0: Oprážme na úvod históriu tohto podcastu, už sme vymysleli hashtag, pomenovanie, ktorým titulujeme ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí, na planéte a na udržateľnosti. Aké je to pomenovanie?
1: Uvedomeli! Áno! Hurá!
2: Aj vy ste?
0: Naším sloganom je ísť dobrým príkladom a ja som rád, že takto na záver roka sa opäť stretávame v starej dobrej zostave. Dobre holuby sa zlietajú, či ako sa to hovorí. Presne v tej zostave, vakej sme tento podcast začali nahrávať. Katka, papsi, Ivanka, vítajte.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Takto na konci roka je asi už ten vhodný moment, aby sme sumarizovali, čo sa nám v roku 2019 podarilo. Ja to tak cítim, že tento rok bol, respektíve je, rokom zmeny, posunu. Nechcem preháňať, ale environmentálne témy a ekológia už teda nie sú viac na okraji spoločnosti, už sa stali mainstreamom. Súhlas, súhlas?
1: Súhlasíme. Ja určite, súhlasím, hej.
3: určite.
0: Slovom roka 2019 sa podľa oxfordského slovníka stali paradoxne dve slova. Klimatická pohotovosť a podľa kembridského slovníka je slovom roka 2019 jedno slovo, prekvapivo, slovo upcycling. K tomu sme sa vlastne ešte neviadrovali nejak obšírnejšie v tomto podcaste, ani sme sa mu nevonovali, Tak toto je voda na mlyn vapsi. Pre ľudí, ktorí počujú teraz slovo upcycling úplne poprvýkrát, čo je to upcycling?
1: Apcyklácia je to pojem, ktorý označuje produkty, ktoré dostanú vďaka nejakej starej veci novú podobu. Recycling znižuje ako keby kvalitu veci, to znamená, že keď recyklujeme papier, tak už nikdy z neho nebude krásny bielý papier, ale bude tmavší a bude možno mať trošku inú gramáž. Takže ako keby znižujeme trošku hodnotu toho daného produktu, ale upcycling je úžasný v tom, že my môžeme tú hodnotu ešte aj zvýšiť. Starý produkt môžeme napríklad prešiť na zásteru alebo šaty spánskych košiel sa teraz veľmi často vyrábajú, kabelky, dámske šaty, sukne a veci, ktoré by sme možno v živote si nespájali s nejakou starou pánskou košelou, ale vďaka upcyclingu môžu dostať táto košela úplne novú podobu a zároveň nového majiteľa, nový gender, takže je to veľakrát aj taký zaujímavý prerod, proces. Ale neplatí to len pre oblečenie, upcyclovať môžeme napríklad aj staré lyže tým, že si z nich vyrobíme vešiaky do domácnosti, upcyclovať môžeme palety staré drevené, z ktorých si môžeme vyrobiť pekné doplnky tiež do interiéru, napríklad konferenčný stolík alebo čokoľvek, čo nás napadne. Takže tento proces je veľmi kreatívny, je veľmi zaujímavý. Ja som sama niekedy prekvapená, keď si tak scrollujem hashtag upcycling, čo všetko je možné. Veľmi obľúbené sú aj topánky, ktoré z topánok vieme napríklad urobiť kochlík na kvetiny alebo kaktusy. Takže...
0: To sa deje tam... u nás pred barakom.
1: Áno, je tam neuveriteľné množstvo možností a myslím si, že stále niektoré sú nevyčerpané a že ani nebudú, je to, je to nekonečno možnosti, ktoré môžeme, môžeme upcyklovať. Takže ja sa veľmi teším, že sa to tak celkom rozmohlo teraz, že ľudia už rozmýšľajú aj v širších kontextoch, nielen v oblečení, ale presne aj v tom interiérovom dizajne alebo možno aj v nejakých exteriérových väčších e, veciach. Je veľmi veľa umelcov, ktorí teraz vďaka upcyclingu získavajú veľmi veľkú popularitu a veľa fanúšikov, takže má to istý presah už aj na umenie a nejakú audiovizuálnu tvorbu, takže že z tohto sa teším.
0: Ono je to v podstate umenie, lebo mal som taký rozhovor jeden z mojho známok, ktorá hovorí, že vieš, Myša, ja som tela, je ja jednoducho neviem, nie som zručná, nie som šikovná, ja mám hlavu na Excelovské tabulky a na červená a čierne čísla, ale jednoducho nie som kreatívna. A v tom hovorím, že ale veľa ľudí kreatívnych je. Tak stačí len Povedať, že čo chceš apcyklovať, čo chceš využiť a nájsť si človeka, ktorý to veľmi rád za teba urobí. Takže.. Ale sme by si, mohli že...
3: urobiť barter, lebo kreatívni ľudia zase nevedia robiť tabulky tak dobre možno, ako <laughs> by sa to dalo tak vy, vymeniť. By to tiež bolo
2: fajn. To je cesta. Ja som lava na toto.
0: Ty si
2: excelovská tabulka, ja tabulka. Ja som tiež fanda, ale nemôžem povedať, že by som zvládala výrobu čohokoľvek. Určite nie. Ja by som si aj vymyslela, že čo by bolo pekné, ale ja som rada, keď sa mi podarí príšiť si gombík, takže ja pokiaľ ide o nejaký upcycling, Zme tak nemám, nemám očakávania od seba takmer ale žiadne. Ale môžete
1: si šiť vrecuška napríklad na ja pečivo, alebo na nejaké ovocie, pretože Zuzka, ktorá má značku Dudka, Dudka tak no? presne na svoju umeleckú kariéru, takto to nazvem, založila na tom, že začala spolupracovať s dobrožrutmi a mm-hmm. začala pre nich zo starých záclon šiť takéto vrecuška, zero waste na buď orechy, alebo sušené ovocie, normalné robí, kurzy. robí mm-hmm. aj kurzy šitia. Um, poznáme tiež Alžbetku Irhovú z Backbed, ktorá tiež prešíva staré pánske košele na dámske košele Ešte a farol, iné ne? doplnky. Mm-hmm. Potom máme samozrejme aj Fashion Recycling Lab. Máme nosené renewal znosené vlastnú značku, ktorá tiež sa orientuje hlavne na abcykláciu starých košiel pánskych. Takže je veľmi pozitívne, že vznikla ako keby taká nová odnož dizajnérov, mm-hmm. ktorá sa zameriava len na abcykláciu, čo je veľmi pozitívne, pretože toho textilného odpadu, to sme mali minule túto tému, textilného odpadu, alebo aj kazových textílií, ktoré sú vyradené z výroby, pretože majú nejaký malý kaz problém, tak to sú také obrovské metály, že také veľké kvantá textíly, že kratka, keby sme nemali týchto nových dizajnérov, ktorí sa orientujú len na tú upcykláciu, tak by vôbec nemohol byť tento materiál využitý.
0: Je to spomínaš tak a upcyclingová ikona na Slovensku, Martina Kuiperc, aj značka Bartinky. Bartinky.
1: Mám od nej sukňu s jeľeňmi,
3: je taká extravagantná, nie je to úplne ako keby, že môj štýl, ale vždy si ju každý zapamätá, keď ju niekde mám na sebe, takže myslím, si, že z nejakej starej tapiserie alebo z čoho vyrobená, alebo z nejakého starého gauča, myslím. A ja mám
1: také dva kabatiky, že, že na jednom chrbte mám starý vankúš prišitý, vyšívaný a druhý kabatik je tiež z nejakej gaučoviny alebo tapiserie a v tom je práve jedinečnosť toho dizajnu, pretože máme veľkú šancu, keď si kúpime nejaký upcyklovaný kúsok, že je to jeden jediný na svete, nielen na Slovensku, ale aj na svete. A pre veľa ľudí je toto už dôležitý faktor, keď si niečo kupujú. Takže nielen, že to je veľmi zaujímavý dizajn, zároveň tá látka je, alebo spracovanie tej látky je tak výnimočné, že sme absolútne originálni.
0: Upcycling je vlastne stelesnením cirkulárnej ekonomiky, nie?
3: Jeden z takých nosných pilierov aj v rámci hierarchie odpadového hospodárstva to opätovné použitie a využitie tých materiálov, znamená nečerpáme nové materiály z prírody, ale naozaj využívame to, čo máme, takže v rámci takého, my to voláme, že motýlik ktorý má cirkulárna ekonomika, tak jeden z tých veľmi dôležitých je práve tá cyklácia.
0: Keď som spomenul cirkulárnu ekonomiku, tak INCIN, Inštitút cirkulárnej ekonomiky organizuje a bude v tom predpokladám pokračovať aj ďalej workshopy pre budúcich ambasádorov udržateľnosti vo firmách. Tie workshopy sa volajú Kancel bez koša. Mm-hmm. Je to vôbec reálne mať kanceláriu bez odpadkového koša, alebo je to taký nadnesený názov?
3: Taký nadnesený názov, takisto ako aj v Zirovej, vždy vám nejaký odpad bude vznikať. Hej. Ale je to dôležité, aby sme nemali v každej kancelárii kôž na zmesový komunálny odpad, hej. lebo toto veľa firiem má a potom hovoria, že kolegovia netriedia. A je to práve kvôli tomu, že pod nohami majú proste jeden kôž, do ktorého hádu všetko. My sme včera akorát mali jeden workshop s týmito našimi ambasádormi a ja som bola šťastná, že oni sa vrátili na pokračovanie toho kurzu, lebo je to v podobe takého kurzu, ktorý pre nich robíme. Prvá vec, ktorú mali urobiť tie svojej organizácii, bola analýza odpadu. Uh-huh. Čiže každý musel vysypať tie koše a museli zanalýzovať, čo vlastne sa v tých košoch nachádza, nafotiť to a porozprávať o tom a dať si na základe toho nejaké výzvy pre celú tú kanceláriu alebo pre celú tú ich firmu ktoré pôsobia. Sú to všelijaké firmy, nás to veľmi baví, tá zmes ľudí, ktorá sa tam objavila, že sú tam aj prekladateľská firma, sú tam nejaké štátne agentúry, je tam fitko, mm-hmm. je tam architektonické štúdio, čiže naozaj je rôznorodá tá skupina. A všetci to veľmi pekne zvládli a je vidno to by ďalšie to odhodlanie, že áno, že má to zmysel a že vlastne keď to aj prezentovali potom tým kolegom, tak boli to smeti, ktoré boli z tej firmy, ktoré boli od tých konkrétnych kolegov. Je to také potom uvedomenie si toho, že áno, to som vlastne spôsobil ja, ja som to tam vyhodil a proste bavia sa už ako keby o tých konkrétnych veciach, takže tých ambasádorov naozaj potrebujeme na túto tému oveľa, oveľa viac ako ich je aby sme sa nestretávali stále tí istí ľudia, že sa budeme baviť o tom a utvrdzovať sa v tých veciach, ale naozaj aby ľudia, ktorí robia úplne niečo iné, toto brali ako nejakú takú dôležitú vec, a ako takú samozrejmosť.
0: Celý ten workshop asi neobsiahneme v jednom podcaste, to je absolútne nereálne, ale keby si len také nejaké styčné body z toho, že ako začať napríklad, keď už sa ten človek nemôže prihlásiť, ale mm-hmm. samozrejme budú ďalšie workshopy predpokladané, na ktoré sa môžu prihlásiť?
3: Budú, ale tak najdôležitejšie je mať nejaké dáta vlastné a nejaké v o tom, že nejaké veci nefungujú alebo že čo by sme chceli zlepšiť a prečo. Čiže najlepšie urobiť nejakú si analýzu, pracovať s tým priestorom, pracovať hlavne s kolegami a toto bolo veľmi pekné, že keď sme sa o tom rozprávali, tak je to možno ešte efektívnejšie, keď o tom hovoria kolegovia, ako keď prídu naštršení environmentalisti do nejakej firmy a povedia, že No, toto by sa dalo takto robiť, toto by sa dalo takto robiť. A všetci povedia, že áno, ale to ste vy, vy to robíte, lebo ste o tom presvedčení. Ale keď im to ako kebyže že hovorí jeden z tých kolegov, tak oni potom prichádzajú s rôznymi návrhmi, že no, ja som si najlepšie všimol toto a mohol by som toto doniesť a mohli by sme toto zorganizovať. Čiže veľmi dobre sa potom s tým pracuje, čiže ľudia si potom začali organizovať, že sú tej vlastnej firme alebo dokonca prizvali ostatné firmy, ktoré sa nachádzajú v tej administratívnej budove.
0: Ako by mohli ľudia nakopnúť svoju firmu, aby sa znižili? Ní... Odpad.
2: Ty si krásne povedala, že zapojiť samotných zamestnancov, pretože to je rovné, rovnaké ako s rovesnickým vzdelávaním, čo je iné, keď mi to hovorí môj rovesník, ako keď mi to hovorí niekto, či už pozvaný zvonku, alebo či mi to hovorí šéf, šéfka, to je predsa len pozícia sily a takéto Nadčenie a nadchnutie sa pre vlastne diskomfort, pretože pre ľudí je každá zmena správania aj s tým diskomfortom. Keď som bol zvyknutý, šmariť tú vec do koša pod stolom, to, že musím stať a odísť 5 metrov k stene alebo na chodbu, kde máme 3 koše, už to môžem brať ako diskomfort, ale ten zamestnanec mi to vie, ja tomu hovorím predať, lebo som aj človek marketingu, mi to vie predať, poskytnúť mi informácie, aby ma nadchol, aby ma nejakým spôsobom presvedčil, aby som do toho išiel. Mhm. Takže. Tých hekov je veľa, dnes sú už len tlačiarne, ktoré sú, vedia merať počet výpapierov, ktoré vytlačí vytláča tlačiareň, dať si mety, naozaj ísť aj takýmto behaviorálnym správaním, motivovať, urobiť súťaž s zamestnancom. Dobre, vieme, že to finančné bude asi vždy tlačiť viac ako iné oddelenie, ale nemusíme im zakázať tlačiť, povedzme, skúste znížiť množstvo potlačených papierov.
0: A keď hovoríš, tak to je tip odo mňa pre všetkých, ktorí pracujú ešte v kancelárii a nie sú plne digitalizovaní, čiže využívajú tlačiarne. Pomôcť prírode sa naozaj dá aj tým, że człowiek zmieni iba font typ písma vo svojich dokumentoch. A možno ste nevedeli a počujete teraz o tom prvýkrát, ale existujú aj ekologické typy písma ako Rime Eco alebo EkoFont Sans. Čiže stačí len dať si do vyhľadávača a oni sú pekne zhoradené.
1: Uh-huh. Pekné. Alebo obojstranná na tlač je tiež tak, možnosť. To je základ. To je základ. Možno Ak nemať také veľké rozpaly a rozostupy medzi odstavcami zvoliť menší fond alebo menšiu veľkosť. Aby Recyklovaný papier. Recyklovaný papier. Mm. Problémom je napríklad účtovníctvo, že stále si vlastne legislatíva
3: vyžaduje, aby účtovníci mali byť tlačené veci. Čiže mm-hmm. všetky firmy tlačia účtovné doklady. A ďalšia vec niektoré oficiálne dokumenty nemôžu byť napríklad na recyklovanom papieri nejakých nepochopiteľných dôvodov, nevieme že prečo,
0: ale... To je diskriminácia, ale toho...
1: Diskriminácia rej... papiera. Recyklovaného papiera. A <sú> tónu pletí papiera. Ale čo je najväčšia
3: výzva v každej firme, sú papierové utierky. Každá jedna firma s týmto bojuje Aha. s obrovským množstvom papierových utierok, ktoré vieme, že nie sú recyklovateľné na ďalší papier. Nemajú firmy možnosť to kompostovať a hlavne už v takom veľkom množstve ani nie. Takže veľké plýtvanie iba na to, aby sme si osušili ruky. Sú riešenia, ktoré sa dajú využiť. Ľudia o tom nevedia, že sú rôzne služby, ktoré vám to vedia zabezpečiť na to, aby ste naozaj nemuseli používať jednorazové veci. Je to veľmi zaujímavé, ako sa to rozbehlo. A čo je zaujímavé, že keď firmy rozbiehajú aj ako keby v rámci tohto projektu, alebo aj v rámci vlastnej iniciatívy, tak hľadajú nejaké riešenia, ktoré možno ešte nie sú také by som povedala rozšírené, vytváram nové služby, hej, pre ďalšie firmy, že napríklad mali sme jednu veľkú administratívnu budovu, ktorá chcela mať že sypané čaje a oriešky a takéto veci. Dohodli sa s bezobalovým obchodom, ktorý im to vozí, mm-hmm. aj drogériu, aj o, sypané rôzne veci, ktoré potrebujú. A o tom sa potom dozvedeli ďalšie firmy, čiže ten obchod už ďalším firmám to poskytuje, a už sa so zaviedol ako takú svoju ďalšiu službu pre ďalšie firmy, čiže postupne sa to akoby že šíri ďalej.
0: A to je tá výhoda tej ekologickej revolúcie, pomočka evolúcie, ktorú máme teraz, že prináša nové možnosti a nové výzvy pre ďalších šikodných ľudí. A to je jednoducho krásne na tom, že tá snaha o záchranu, o zmenu jednoducho prináša.
3: Jednoducho na začali úrady, že tým, že oni musia mať povinné verejné obstarávanie hmm. a vždy je tam samozrejme rozhodujúca cena, to teraz to tak vždy bolo, ale že vy tých kritérií môžete mať niekoľko a veľa si začalo uplatňovať zelené verejné obstarávanie, kde vlastne to kritérium nejaké Stopy, alebo nejaké vlastnosti tých produktov je dôležitá, takže začali nakupovať, neviem, nábytok od slovenských značiek, alebo certifikované nejaké ekoznačky, čapovanú drogeriu, to je veľmi zaujímavé vidieť. Máme aj kanceláriu prezidentky vlastne, ktorá mm-hmm. práve si začala upotňovať zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní úplne bežných vecí na chod kancelárie, takže... Hlava štátu ide príkladom a samotný ten ofis je udržateľný a nie len, že proste dávame dôraz na nejakú
1: klimatickú krízu, ale ideme príkladom.
0: To bola od začiatku aj priorita aj agendy, takže ide v nastavenom systéme.
1: Vrátane kapsulového šatníka, Áno. už keď sme pri tieto téme, tak. tak naša pani prezidentka spolupracuje s lokálnymi dizajnermi a dokonca bola teraz nedávno na intronizácii japonského císára, kde zrecyklovala jedny svoje šaty, ktoré mala na prvom stretnutí s Emmanuelom Macronom a potom si ich aj obliekla do Japonska len s malou zmenou, že mala trošku poupravené klopy aby tiež vzdala poctu hostiteľovi a japonskému premiérovi. Takže je to chválihodné a páči sa mi to, keď ide takáto úžasná zmena od najdôležitejšej osoby, ktorá zastrešuje celú takú našu náladu v spoločnosti.
3: Hej, lebo veľakrát máme takú akoby výhovorku, že v týchto veciach, kde je tak veľký protokol, že sa to proste nedá, ale dá sa to veľmi pekne sklúbiť aj udržateľnosť s protokolom.
1: Treba potom možno ustať ešte niektoré reakcie novinárov a treba aj naučiť novinárov, že je úplne v poriadku mať kapsulový šatník a robiť len nejaké drobné obmeny na oblečení. To je to naučiť trošku média, aj, no. že by nemali riešiť takéto veci.
0: Príkladom môžu ísť aj školáci. Katka, vy ste s EnvyPakom zorganizovali súťaž pre školy. Úlohou bolo vytvoriť recyklo koše, Súťaž sa skončila. Ako to dopadlo? Ako to detská myšlo?
2: Uh, Recyklóškoše bola, bola aj pre nás taká neznáma, pretože deti počas novembra mohli so svojimi pedagógmi uh, si vyrábať vlastný kôš na triedený zber v rámci triedy. Máme totiž tú to skúsenosť, že keď uh, zase sa vraciam k tomu pôvodnému, ak príde z vrchu príkaz, vy budete triediť, tak deti často robí byli to, že koše naplnili odpadom, zaviazali, hrali s nimi futbal, prichádzal k vandalizmu, e, nesprávali sa už samotným košom, tak ako by sa mali, nehovorím, že plošne, ale stávalo sa to. My tvrdíme, že keď si niekto niečo vyrobi sám, tak si potom na to dáva väčší pozor a má tú vec radšej, ako keď mu to niekto prikáže a prinesie. Preto sme zvolali takú súťaž o koše, aj keď vieme, že ide o triedenie a nie o samotnú recykláciu, ale stále v povedomí ľudí a detí Je to ľud ja ty recykluješ, tak sme nazvali súťaž Recyklokošmi a urobili sme súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť základné školy alebo žiaci 8 ročných gymnázií do 15 rokov. Prihlásilo sa nám desiatky naozaj úžasných projektov a my sme mali v rámci posudzovania hrozný boj v tom, koho oceníme a ocenili sme uh, tri školy nakoniec na miesto jednej a najviac sa tešíme, že výsledkom tohto celého úsilia tých detí a pedagógov nebudú len samotné koše, ktoré majú v triede, ale bude aj návod, ako vyrobiť také isté krásne a funkčné koše, aké si urobili, ktoré budeme distribuovať do ostatných základných škôl v našich obciach. Mm-hmm. a Budú sa môcť dať inšpirovať. Nebude to úplne ako návod z tej našej obľúbenej modrožlatej predajne s nábytkom, ale bude to riešené podobným spôsobom a budú môcť si urobiť košet.
0: Super nápad, veľmi sa mi páči tá súťaž, aj celý ten princíp, ktorý sa dá kedykoľvek zúžitkovať aj mimo súťaže. A teraz nemusíme rozprávať iba o školách, môžeme rozprávať o firmách, o kanceláriách, o spoločnostiach, o domácnostiach. Každá domácnosť a všetci si môžu vytvoriť svoje recyklo koš. Netreba ísť len do predajne a kúpiť plastovú nádobu, ale môžeme byť kreatívni. A to je opäť spôsob, ako napríklad sa spojiť ako rodina, ako kolektív, vytvoriť niečo a dať si quality time. Takže aké recyklo koše vyhrali?
2: Vyhrali dino koše, Boli to deviatáci, ktorí na, na tom makali a naozaj, ja som na to pozerala, keď sa to posudzovalo, hovorím si, však to už nikto iný nepostaví. Bolo vidno, jak nad tým rozmýšľali, tam bola fyzika. Tie dinosaury sú z kartónu? Koše. Oni otvárajú papulu, ten odpad, ktorý sa tam dáva. Proste ten dinosaurus urobí pohyb, v ďalšom je šmíkačka, ktorým sa ten iný druh odpadu zošmikne. Je to veľmi pekné za tie myšlienka. Myslím, sa to dá použiť aj na hodine fyziky, kde sa už deviataci majú nejaké zvládanie toho, kde je ťažisko, ako sa to bude správať. Takže je to taká škola hrov, podľa mňa. A toto bolo naozaj, naozaj skvelé špeciálnu cenu vlastne dostala iná škola z Východos Slovenska, ktorá zasa sme videli, že nesmiernym spôsobom urobila prienikové vzdelávanie s týmito recyklokošmi. Urobila na, možno na výtvarnej výchove, robili tie koše, na hudobnej si zložili vlastnú pieseň o triedení odpadu a recyklácii, wow. ktorú zaspievali a urobili. A takto to vlastne preniklo aj inými hodinami, čo je úplne skvelá ako nápad aj pre iné školy, ktoré nemajú environmentálnu výchovu a majú problém k uplacírovať tie povinné hodiny ako ich čo najlepšie využiť. Takže aj toto by som veľmi rada pochválila a vypichla ako skvelý nápad a skvelé spracovanie.
0: Na záver tu mám jeden príbeh od Kajky, ktorá mi napísala cez Instagram po tom, čo si vypočula jeden z našich spoločných podcastov. Kajky som sa aj pýtal, či môžem zverejniť obsah jej správy, pretože je to citlivé, prípadne či mám zmeniť alebo zamočať jej meno. Napísala mi, že nie, lebo ona sa nehambí za to, že žije tak, ako žije, aj keď jej to teda výrazne skomplikovalo život. Kajka má 13 rokov a napísala mi toto, citujem. Ahoj Mišo, ďakujem za to, že hovoríte v podcaste o veciach, ktorými žijem aj ja sama, no ak ti mám pravdu povedať, niekedy mám pocit, že v mojom okolí tým žijem iba ja sama. Keď som začala triediť odpad u nás doma, tak mama mi všetky odpadky vyhodila v jednom spoločnom vreci a keď som sa jej spýtala prečo, tak mi povedala, že nemá byť sprostá, či nevidím, ako to tu všetko funguje. Keď som začala o ekológii hovoriť v škole, začali sa mi vysmievať. Dokonca mi zhadzovali desiatu na zem s tým, že keby som ju mala zabalenú sáčku, tak by som ju mohla zjesť a nemusela by som ju vyhodiť. Spolužiaci si ma stále doberali, že koľko kráv zabili, aby som mohla mať topánky. Pravidelne som si pod mojou lavicou nachádzala odpadky a počúvala som, že ich mám triediť, keď mi to tak veľmi ide. Keď som sa učiteľky spýtala, či toto náhodou nesplňa kritéria šikany, spýtala sa ma, či mi niekto nejako fyzicky ubližuje. Ktorý som povedala, že nie. Po niekoľkých dňoch som išla zo školy a cestou som pri ceste do zbierala odpadky. Bola som zohnutá, keď okolo mňa prechádzali traja spolužiaci a jeden z nich do mňa kopol, Tak som tvárou skončila v blate. Našťastie to videla tajomníčka zo školy, ktorá to okamžite nahlásila a konečne som bola vedená ako šikanovaná. Necítila som sa ohrozená ani ublížená, odpadky nezbíram ani pre uznanie, jediné, čo chcem, je robiť dobro a vrátilo sa mi za to zlo. Konec príbehu. Kajka sa dnes necíti o nič viac pochopená alebo akceptovaná za to, že sa snaží žiť ekologicky, ale aspoň už dnes nie je terčom posmechu, skôr sa Cíti byť prehliadaná.
1: Ja som onemela. Ja som onemela, ešte by som sa ťa možno opýtala, či náhodou nevieš, odkiaľ Kajka pochádza, kde býva.
0: Z východnho Slovenska.
1: Z Slovenska. Čím som teda nechcela nič naznačiť, ale asi táto téma rezonuje neúplne naprieč celým Slovenskom a chcela by som povedať, že ma to veľmi mrzí, že si musí za svoje hrdinstvo... Nie z takýto kríž, pretože dievča v 13 rokoch, ktoré má takú vnútornú silu, aby vydržala šikanu, aj napriek tomu, že to môže poznačiť jej dušičku, tak má môj veľký obdiv a myslím si, že aj obdiv nás všetkých, pretože plávať proti prúdu nikdy nie je jednoduché, ale Plávať proti prúdu, keď sme práve vo veku, kedy sa formuje tá naša budúcnosť a to naše vnímanie budúcnosti, či budeme sa cítiť zarieknutí, alebo smutný, alebo nešťastný, tak to sa práve deje v týchto rokoch, keď sú deti v puberte. A veľmi ma to mrzí, ja ani neviem, že čo na to povedať, nemám ani žiaden recept, pretože ak aj rodičia majú takéto poznámky a nestoja za ňou, tak to naozaj znamená, že sa bohužiaľ nenachádza v prostredí srdečnom a, a byť nepochopený alebo byť prehliadaný je pre mňa osobne asi jedna z najhorších vecí, ktorá by sa mi mohla stať, pretože každý z nás chce svoj hlas, chce mať svoj hlas a chce byť vypočutý a hlavne chce byť pochopený. A to je jedno, či sa bavíme teraz o ekológii alebo o čomkoľvek inom, takže ja by som jej len chcela popriať, aby vydržala, aby si z toho nič nerobila a aby možno našla pochopenie neskôr, keď sa aj k ostatným ľuďom dostanú tieto dôležité informácie a ideálne by som sa najviac tešila z toho, keby ju začali vnímať ako motiváciu, ako inšpirátora a aby sa tak nejak prevrátilo to ich vnímanie kajky a, a aby sa to otočilo o 180 stupňov a skôr nevideli videli hrdinku alebo človeka, ktorý je ako Johanka Zárku. a snaží sa... Pundberg, Greta Thunberg, ktorá tiež takto začala. Alebo ktorá tiež takto začala, tiež bola osočovaná a našťastie v tom svetovom kontexte. je stále osočovaná, ale má oveľa viac a viac fanúšikov a oveľa viac a viac ľudí, ktorí za ňou stoja. Takže na tento príbeh sa dá povedať len jediné, aby kajka vydržala a aby verila tomu dobrú a by chcela šíriť túto myšlienku ďalej aj napriek tomu, že niekedy, keď sú ľudia pioniermi nejakej myšlienky, tak sú považovaní za kacírov. Stalo sa to miliónkrát v histórii, mohli by sme ísť od Galilea až po ďalších x iných prípadov, ale nakoniec v tom historickom kontexte na nich spomíname ako na veľmi, veľmi dôležité osobnosti a ako veľkých motivátorov, inšpirátorov, takže ja verím, že toto sa stane aj Kajke. Takže Kajka, ak nás počúvaš, v vydrž- a pre nás si veľká hrdinka. Mňa to
3: úplne tiež zasiahlo, lebo nestretávame sa často s takýmito príbehmi, hlavne už dnes, keď naozaj je to už ako keby všade nejaká téma, ale... Tam v tých oblastiach, kde alebo v mestách, kde to nie je asi bežné, tak naozaj potrebujeme takéto kajky, ktoré to budú robiť. Ja vidím, že ona sa nenechala odradiť napriek tomu, že sa je to všetko dialo a je to, ide, je to proste silná dievča, takže verím, že to vydrží. Mi to trošku pripomína aj mňa, keď som bola, nebola som si sa za to takto šikanovaná, ale sa mi veľa teda spolužiaci vysmievali za to, že vôbec idem študovať environmentalistiku. Mm-hmm. Ani len spolužiaci, ale aj ich rodičia. Som akože, bola takým terčom um, nepochopenia. Nepochopenia aj také, že čo ty vlastne budeš robiť, keď akože dokončíš tú školu, že potom si nájdeš nejaké také normálne zamestnanie, že budeš robiť manažerku do veľkej firmy alebo proste akože niečo, kde zarobíš peniaze, nie? lebo akože týmto si nezarobíš asi nikdy. Samozrejme, že trvalo to veľmi, veľmi dlho počas celej mojej školy. To bola vždy otázka, že vlastne ten, kto vyštuduje medicínu, bude lekár, ten, kto právo, bude právnik. Že a ty? Proste, že ty budeš akože zachraňovať planetu, akože ha, ha, ha. Uh-huh. Vždy to bolo také. Čiže v tom tak to keby ju chápem, ale proste treba si naozaj za tým ísť. Nevzdať sa, lebo to je niečo, čo vás aj posilňuje. Aj tie negatívne reakcie. Ono, budete tomu ďalej čeliť, takže vás to ako že posilní vnútorne, že ste správne. Takže ja jej právim, aby sa jej to už nedialo. A veľmi je smutné to, že iba fyzické napadnutie je šikana, lebo šikana je dnes aj nejaké online výhražky alebo podobné veci, tak by som jej prijala, aby mala lepšie pochopenie u tých dospelých, ale nech, nech tom zotrvá ďalej, nech proste to nevzdáva, lebo potrebujeme presne takýchto ľudí, ako je ona. A nie len v ekológii, ale aj v politike a ďalej, proste mm. takýchto presne mladých
2: ľudí, ktorí prinesú tú zmenu do toho prostredia, ktoré to ešte stále nechápe. Primárna je jej bezpečnosť. Keby sa jej malo stať niečo zlé, tak to za líderstvo v niečom nestojí. Obrátiť sa na zodpovedných ľudí, na pomoc, na linky dôvery, ktoré existujú, keby sa jej diala nejaká neprávosť. Ja ju nesmierne obdivujem v tom, že sa nenechala zlomiť, ale cieľom je hlavne, aby ona bola v bezpečí. Nech sa o nej rozprávame ako o úžasnom príklade a nejako o niekom, komu iba ľudia ubližovali.
0: Preto túto časť podcastu, poslednú v tomto roku, venujeme nielen Kajka, ale všetkým Kajkam slovenským, a všetkým Kajkam tohto sveta. Byť inšpiráciou, byť vzorom vo vlastnom mikrosvete, vo svojom vlastnom okolí, byť ambasádorom zeleného života, alebo ako hovoríme my, byť dobrým príkladom, žiaľ stále sa to stretáva s nepochopením a musíme s tým pracovať a musíme tomu čeliť, ale ja pevne verím, že nás je každým dňom viac a viac. Vám dievčatá želám všetko zelené, do nového roka nech je udržateľný a oveľa viac uvedomelý, než tento končiaci sa rok. Na to isté želám všetkým, ktorí nás počúvajú a všetkým ľuďom na tejto planéte. A planéte vlastne celkovo.
1: Ďakujeme napodobne.
2: Všetko dobré v novom roku. Časný nový rok.